0: Op kot gaan wordt onbetaalbaar in ons land. De Vlaamse Vereniging van Studenten trekt aan de alarmbel. Een studentenkot vinden is in zowat alle studentensteden al een hels karwei, want er zijn er gewoon te weinig. En als ze er dan al eentje weten te vinden, dan ligt dat voor heel wat studenten ook nog eens ver boven het budget. Wat is daar aan de hand en wat kunnen we eraan doen? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk. Duidelijk, de morgen. Bij mij aan tafel zit Pieter Gorts, journalist bij de morgendag, Pieter. Dag Dries. Toen ik op Kot zat, dat is ondertussen uh, 13 jaar geleden, geloof ik, mijn eerste Kot, toen kostte dat 280 euro. Ik heb het even opgezocht. Wat zou ik daar vandaag nog voor krijgen? Uh, een schoendoos. <laughs> geen studentenkot, hè?
1: Nee, geen studentenkot, dat is uh,
0: zeker. Ja, dat is een beetje het probleem waar jij. Ook al over hebt geschreven deze week, de studentencode momenteel. Er zijn er te weinig en ze zijn onbetaalbaar. Hoe groot is dat probleem nu?
1: Um, dat is eigenlijk heel moeilijk om een eenduidig antwoord op te geven. De situatie verschilt eigenlijk. Heel sterk van stad tot stad wat betreft het tekort aan quoten. Uh, sinds deze week weten we bijvoorbeeld dat er in Brussel een uh, historisch tekort aan studentenquoten is gegroeid van tussen de 9.000 en de 12.000 uh, studentenquoten. Kijk eens aan. Dat heeft... Uh, BRIC, berekend. BRIC is een servicedesk voor alle Nederlandstalige studenten in Brussel. Ja. We weten sinds vorig jaar dat er in Gent een tekort is van ongeveer 10.000 koten. Dat heeft een onderzoeksbureau empirisch berekend op vraag van het stadsbestuur. En daar stopt het een beetje qua heel concrete cijfers.
0: Ja, Dus die andere grote studentensteden, Leuven, Antwerpen, daarover weten we eigenlijk weinig.
1: In Leuven is het moeilijker om aan cijfers te komen, mm -hmm. um, maar zou er een veel minder groot tekort zijn... In Antwerpen is er traditioneel een klein overaanbod aan quote, omdat er in Antwerpen traditioneel net iets minder studenten op kot gaan. Omdat heel wat studenten die in Antwerpen studeren uit de agglomeratie Antwerpen komen en iets minder genoodzaakt zijn om op kot te gaan. Maar daar zijn dit jaar wel berichten gekomen dat er meer studenten dan anders op KOT zijn gegaan in Antwerpen. Dus daar zou het over aanbod afgenomen zijn. Maar dus de situatie verschilt een beetje van studentenstad tot studentenstad. En voor heel Vlaanderen is het heel moeilijk om een eenduidig beeld te krijgen. De enige studie die tot nu toe... Uh, zich op heel Vlaanderen heeft gericht, is een studie uh, KOTKOMPAS. Die heeft zeker zijn waarde in die zin dat het dus de eerste keer is dat men voor heel Vlaanderen is gaan kijken van kijk, kunnen we een getal kleven op hoe groot het tekort is aan quoten? Het getal dat daaruit kwam was uh, 95.000 quoten die nodig zouden moeten zijn tegen 2030 om het tekort op te vangen. Hm. Dat is een gigantisch aantal. Ja. Het enige probleem is een beetje dat we niet 100% weten... Hoe die studie, we weten dat die studie is gemaakt op basis van een enquête. En men heeft ook wel wat openbare data gebruikt van statistiek Vlaanderen bijvoorbeeld. Maar het is moeilijk de vinger erop te leggen hoe ze exact op dat getal zijn gekomen. Maar dus samenvat, er is een tekort, dat weten we. En dat tekort zal alleen maar... Toenemen, dat weten we ook.
0: Het is... Ja, het is zelfs ook geen klein tekort. Hè. Bijvoorbeeld ja, in Gent zitten ongeveer 50.000 studenten op kot en daar zijn 10.000 koten te weinig op dit moment al. Hoe komt dat nu dat dat probleem plots zo groot is?
1: Uh, eerst en vooral was het lang een sluimerend probleem. En wat we ook al een hele tijd zien, is dat het aantal studenten dat kiest voor hoger onderwijs toeneemt. Mm -hmm. En we weten dat dat nog zal toenemen. Dus dat is al een eerste grote verklarende factor voor waarom dat we dat nu ja. lijkt zo plots voelen. Maar eigenlijk, wie terug gaat kijken in krantenarchieven, ziet dat dit soort berichten wel al vaker zijn. Teruggekomen de laatste tijd. Ja. Net zoals de berichten van studenten die klagen over uh, de prijs van quoten die uh, stijgen. Dat is ook iets dat we eigenlijk al een hele tijd zien. Maar dit academiejaar om de een of andere reden veel feller in de aandacht komt.
0: Ja, is dat... Die stijgende prijzen, ja natuurlijk, de inflatie speelt daarin mee. Alle prijzen stijgen, dus ook de, de, de huurprijs van een studentenkot. Maar ik kan me voorstellen dat de huurbazen, de eigenaars van de gebouwen, bijvoorbeeld ook de energieprijzen proberen te compenseren en daardoor er telkens weer een forse lab bij doen. Of is dat maar een idee?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Er zijn heel wat studenten die vertellen dat ze dit jaar van hun kotbaas te horen krijgen Ja, volgend jaar zal de huurprijs opslaan, want ik kan niet anders. Ik mm -hmm. moet nu eenmaal die energiekosten ergens doorrekenen. Ook bijvoorbeeld de Vrije Universiteit Brussel, die biedt net zoals ongeveer alle universiteiten eigen kamers aan aan studenten. Dat zijn dan vaak kamers aan een iets beter tarief, waarvan soms ook een deel wordt voorbehouden voor bijvoorbeeld beursstudenten. En zelfs de Universiteit Brussel heeft moeten zeggen aan de studenten, kijk dit jaar is de huurprijs 321 euro. Vanaf volgend jaar zal dat 371 euro zijn. Mm -hmm. En zo sprak ik met een student die daar op kot zit en die zegt van kijk ja, dat leeft hier wel. Ik en al mijn vrienden en vriendinnen, wij voeren... Dat. En er zijn sommige van de mensen hier bij mij die op de gang zitten, die mij al hebben gezegd van ja, dat zorgt ervoor dat ik volgend jaar niet meer op kot zal kunnen gaan en dat ik zal moeten pendelen.
0: En die 371 euro, dat is dan eigenlijk een goedkoop kot op dit moment?
1: 371 euro, denk ik, is inderdaad wel best goedkoop als we nu... Wederom, het is heel moeilijk om voor heel Vlaanderen cijfers te nemen, omdat de situatie sterk verschilt van stad tot stad. Maar mm -hmm. als we nu kijken naar de duurste studentenstad, um, of een van de duurste studentensteden, dat is Brussel traditioneel. Daar is de mediaanprijs voor een gewoon kot 450 euro.
0: Ja, dat is waanzinnig veel hè?
1: Ja, en in Brussel is het zelfs: dat was een cijfer waar ik zelf echt van achterover gevallen ben, maar volgens een onderzoek van de Brusselse administratie zou tot een kwart van de Brusselse quoten in de prijskategorie van 800 euro of meer vallen. Een kwart.
0: Ja, ja want dat hoorde ik ook op de radio, dat er... Ondanks dus dat nijpende tekort aan studentenkoten, is er wel een enorm aanbod aan luxe koten. Koten met, weet ik veel, een pingpongtafel, een vergaderzaal, een fitnesscenter eraan. Dingen die, studenten eigenlijk, of die de gemiddelde student eigenlijk helemaal niet nodig heeft en ook niet kan betalen. En daardoor is er dus minder ruimte voor gewone studentenkoten.
1: Ja. Klopt, daar is zeker iets van aan. Er zijn inderdaad meer koten in het duurdere segment van mm -hmm. de markt. Ten dele valt dat ook te verklaren door het feit dat heel wat ontwikkelaars zich in de laatste jaren op de markt hebben gericht. En dat die ontwikkelaars ook vaker dat soort koten aanbieden. Om nu een heel specifiek geval eruit te pikken, in Brussel bijvoorbeeld, is er nog een extra verklarende factor. In de regelgeving van het gewest, de stedenbouwkundige regelgeving, bestaat de categorie studentenkamer niet... Um, die bestaat wel voor studio's, voor kamers van minstens 22 vierkante meter. Okay. Nu wat doen ontwikkelaars die dan nieuwe uh, studentenvoorzieningen of studentenhuisvesting willen bouwen in Brussel, die richten zich op die studio's. Eerst en vooral omdat dat interessant is voor hen, maar ook wel omdat ze daar zeker zijn dat de kamers die ze bouwen, Reglementair zijn en een brandvergunning zullen krijgen. Dus ja. dat is iets dat bijvoorbeeld BRIC de, deze week ook aanklaagt. Van kijk, Brussel, hier is de regelgeving nog niet goed afgestemd op studentenhuisvesting. Daar moeten we misschien naar kijken, want. Doordat die specifieke categorie studentenhuisvesting ontbreekt... ...vallen heel wat kleine kotenbazen die een één huis hebben met een paar koten in... ...die vallen ervan tussen omdat die door gebrek aan regels een beetje bos door de bomen niet meer zien. En zeker als ze willen renoveren of aanpassingen doen aan een kot... ...dan zijn ze helemaal een vogel voor de kat, want welke regels moeten ze dan nog volgen? Ze zijn niet zeker dat ze een brandvergunning zullen krijgen... Daar klopt Brick terecht op tafel en zegt van sorry, maar hier moeten we een duidelijk kader voorzien om hieraan tegemoet te komen in de toekomst.
2: Hallo. Hé, hey, hallo. Ben jij Aisha? Ja, ik ben Aisha. Welkom op mijn uh, kot. Momenteel. Op je kot? Ja, groot kot. Niet wat je verwacht, denk ik, bij een kot. Allee, het is oorspronkelijk ook geen kot. Het is een hotel, dus het is mijn noodoplossing. Omdat ik geen kot vind al twee jaar niet. Raar, hè? Om hier te staan. Ja. Dit is de receptie. Groot, mooi. Zeker als mijn vrienden hier als eerste binnenkomen, zijn die zo. Oh, wauw! En gaat dit ook uw kamer zijn en gaan er zo'n coole zedel staan?
0: Omdat een kot, als je er alleen vindt, vaak zo goed als onbetaalbaar is, gaan sommige studenten op zoek naar creatieve oplossingen. Wat zou je ervan denken om in een hotelkamer te overnachten, bijvoorbeeld? Gateway Studios in Gent biedt sinds de coronapandemie korting aan voor kotloze studenten. Aisha studeert criminologie in Gent en omdat zij maar geen kot kon vinden, leeft ze al twee jaar deeltijds op hotel. Laurens Bervoets ging voor ons op reportage.
2: Oké, okay, ja, dit is het. Het is wel echt een studiootje, moet ik zeggen. Eigen badkamer, eigen ja, keuken. twee persoonsbed, zelf een zetelbed. Het heeft een grote tv aan de muur. Dat is een voordeel. Er is een microgolfoven. Dat is iets wat heel veel studenten belangrijk vinden. Uh, ja, dat hotel is eigenlijk al bijna twee jaar mijn studentenkot hier in In het allereerste coronajaar startte ik mijn studie aan de UGent en ja, ik was denk ik zelf ook een beetje te laat mijn kot te gaan zoeken door heel het corona gebeuren en toen had mijn mama eigenlijk gezien op mijn website dat die eigenlijk een aanbieding deden voor studenten om eens een paar dagen als ze naar de les moesten en geen kot hadden, toch op een aangename manier te verblijven. In gedachten, een korte uh, oplossing, maar het is een lange termijn oplossing geworden. Ik denk dat oprecht wel een aantal mensen ook echt wel overwegen om dit te doen, aangezien het echt wel problematisch aan het worden is. Ik heb ook al heel vaak naar een kot gestaan en aan een bezoek dat je had en dat we uitgenodigd waren en dat er gewoon al papier ging. sorry, alle koten zijn al verhuurd. Bij andere koten is dat niet zo. Dan is het echt, je staat er misschien met vijf, zes andere mensen en iedereen wil een kot en je bent nog niet binnen. Er heeft bij wijze van spreken al iemand gezegd, hé, hey, ik wil dit kot nemen. Allee, dat klinkt nu voor heel veel mensen belachelijk, maar het is wel echt soms een fractie van een minuut of twee minuten. Ja, het is al zo moeilijk om gewoon een deftig kot te vinden. Een kot dat alles en niet beschimmeld is, bij wijze van spreken. Nu eerlijk gezegd, zelf een kot met alleen maar gemeenschappelijke delen, heb je... Heel vaak niet meer onder de 500 euro. Dus als ik hier echt een week zou zitten zoals ik op kot zou zitten, zou ik echt wel heel hard over mijn kotbudget gaan. Maar op zich is het wel dezelfde prijs ongeveer, dus ja. Ik heb best wel al veel ondernomen, dus dat is begonnen met, oké, okay, in elke Facebookgroep van kot en gent zit ik al ondertussen. Al mijn vrienden zijn ook wel actief mee op zoek naar een kot geweest. Maar ik ben ook ingeschreven op sites waar kotbaas een zoekertje kunnen plaatsen en waar dat je dan betalend eigenlijk een reactie op kunt geven. Via-via van, oké, okay, jij zit op kot. Uh, gaat er niet iemand weg? Komt er geen plaats vrij? Er was al een knop in mijn hoofd die ik om had gedraaid. van, Je kunt niet alles wat je nu wilt, dat gaat niet. Ik heb sinds een week het geluk dat ik een kot heb, maar ik moet het contract nog ondertekenen. Dus het kan nog altijd zijn dat ik het niet heb, maar in mijn hoofd heb ik momenteel een kot. Het was mooi, het was een ervaring. Het is leuk om later nog eens terug boven te halen als herinneringen van hey weet je nog toen ik in mijn studententijd twee jaar op hotel heb gezeten? Het mag nu ook wel even gaan afronden. <laughs> het was een mooie tijd, maar het heeft wel een paar beperkingen.
0: Studenten gaan op hotel omdat ze geen kot vinden. Dat is al bijna absurd te noemen. Hè?
1: Uh, dat is zelfs volmondig absurd te noemen. <laughs> het verhaal van deze studenten onderstreept waarom we dit zo erg moeten vinden, omdat op termijn dreigt de democratisering van ons hoger onderwijs hiermee in het gedrang te komen. Niet elke richting kan in elke stad aangeboden worden. Uh -huh. Zo sprak ik bijvoorbeeld zelf ook met een jongen uit uh, oost tuinkerken die in Brussel studeert. Een richting die hij alleen daar kan doen. En die zegt, ik moet op kot zitten. Ik moet een kot vinden, want het is niet haalbaar voor mij om het hele land te doorkruisen, om mijn les te gaan volgen. Ja, tuurlijk. En... Ja, als het dan moeilijker wordt om een kot te vinden, en zeker om een betaalbaar kot te vinden, dan kan dat er op termijn voor zorgen dat bepaalde studenten de richting die ze willen doen, niet zullen kunnen doen, als we dit probleem niet oplossen.
0: Ja, zoals wat we net hebben gehoord, op hotel gaan, omdat je geen kot vindt, dat is al een vrij vergaande oplossing. Er zijn wel meer creatieve oplossingen die studenten bedenken, bijvoorbeeld samen een appartement of een huisje huren en dat dan verdelen met bijvoorbeeld drie of vier studenten om de prijs te drukken. Ja, dat weegt dan natuurlijk ook wel op de vastgoedmarkt in die studentensteden, waar bijvoorbeeld jonge gezinnen ook al massaal een huis of een appartement zoeken. Die markt is al oververhit en het probleem wordt op die manier alleen maar groter.
1: Klopt, inderdaad. En er zijn ook heel wat studentensteden die in het verleden en nog altijd... Uh, dat verbieden. Die zeggen dat studenten dat niet mogen doen.
0: Maar eigenlijk doen ze het toch even verboden, of niet?
1: Tuurlijk, ja. Uh, iedereen die gaat studeren en mensen kent die op kot zitten, kent zulke verhalen, ja. uh, ongetwijfeld. Het viel mij ook wel op dat in de aanbevelingen die de Vlaamse Vereniging van Studenten deed, heel wat van zulke creatieve voorstellen zitten. Zo stellen zij ook voor om lege panden om te bouwen tot studentenkamers. Mm -hmm. Ze stellen ook voor om een soort van student villages te bouwen. Dus eigenlijk studentenkamers die dan buiten het stadscentrum zouden worden gebouwd. Goed idee, zou ik zeggen. Ja, het viel mij op dat ze, ook zij eigenlijk al erg out of the box aan het denken zijn om oplossingen voor dit probleem te vinden. En het onderstreept in mijn ogen vooral dat het moeilijk is om hier een oplossing voor te vinden. En dat merk je nu ook wel dat dat besef bij heel wat mensen aan het insijpelen is van ja, dit is een probleem dat we alleen maar kunnen aanpakken als we het uh, samen aanpakken. En ik heb het gevoel dat door de verschillende berichten die er de laatste tijd zijn verschenen, wel een engagement is van verschillende mensen, zowel van de universiteiten en hogescholen, als van de stadsbestuur, als van de Vlaamse regering, om eens samen te gaan zitten. En mm -hmm. eens samen te kijken van hoe kunnen we dat nu aanpakken. Gewoon alleen al het feit dat we geen betrouwbare cijfers hebben voor heel Vlaanderen, is absurd. We ja. weten eigenlijk niet hoe groot het tekort is. Punt. Ja, daar begint het wel mee natuurlijk. Mm -hmm. En dat is iets wat momenteel ook wel onderzocht wordt, hoor ik, van kijk, wat zijn nu betrouwbare cijfers en hoe kunnen we dat aanpakken? Dus in die zin is het misschien wel goed dat de Vlaamse Vereniging voor Studenten nu aan de alarmbel heeft getrokken.
0: Ja, ik dacht eigenlijk altijd dat het uitbaten van koten een heel lucratieve business was. Je koopt een rijhuisje in een studentenstad en je maakt van elke kamer die groter is dan de wc een studentenkot en maandelijks krijg je op die manier ja, bijna een volledig gestort. Is het dan niet meer interessant om koten aan te bieden?
1: Het is juist zeer interessant om quota aan te bieden. Ja. Dat is net de reden waarom bijvoorbeeld heel wat ontwikkelaars zich de laatste jaren daarop zijn gaan richten. Het is zeker interessant, maar het is niet altijd evident om als kleine kotbaas dat nog te kunnen doen. Ook omdat er heel wat verwacht wordt van die studentenkoten. We willen dat die studentenkoten conform alle nieuwe regelgeving zijn. Op termijn moeten die ook klimaatneutraal zijn. Dat maakt het niet makkelijk om als kleine kotbaas te voldoen aan al die regels.
0: Is dat dan deel van de oplossing dat er meer regelgeving moet komen, zodat het ook ja makkelijker wordt om, om die die gewone quoten die wel betaalbaar zijn, om die aan te bieden?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Het is ook iets wat de Vlaamse Vereniging voor Studenten bijvoorbeeld nu vraagt deze week aan de Vlaamse regering van alsjeblieft steek de koppen bij elkaar en zorg ervoor dat er een kader wordt gecreëerd dat het mogelijk maakt om meer koten te bouwen en ook meer betaalbare koten. Dat is ook iets wat zij vragen. Zorg ervoor dat als er koten... Komen, of bijkomen, dat bijvoorbeeld minstens een kwart van die quote voldoet aan de definitie van een basiskot. Echt gewoon een kamer met een bed, een stoel, een bureau, een kast. En voilà, dat ja. is het. Een ander deel van de oplossing is dat bijvoorbeeld hoger onderwijsinstellingen zelf, universiteiten en hogescholen, nog meer zelf gaan inzetten op het voorzien van huisvesting. Ja. Voor alle duidelijkheid, dat doen ze ook al nu. Ze, ze zijn ook bezig met het bijbouwen van uh, studentenkamers. Maar dat ze dat nog meer doen naar de toekomst toe om zeker te zijn dat ze betaalbare kamers kunnen aanbieden aan studenten. Maar dat is dan weer financieel niet simpel voor hen. Universiteiten en hogescholen krijgen een enveloppe voor studentenvoorzieningen, maar daar moeten ze een hele hoop eh, zaken mee betalen. Gaande van bijvoorbeeld mentaal welzijn voor studenten voorzien, betaalbare studentenmaaltijden. Allemaal zaken waarvan we ook verwachten van hoger onderwijsinstellingen, dat ze die voorzien. Als ze dan een groter deelte van die enveloppen gebruiken voor studentenhuisvesting, ja, dan heeft dat ook implicaties voor de andere delen van de portefeuille. Dus ook een van de redenen waarom de Vlaamse Vereniging voor Studenten vraagt, zorg er dan voor dat die onderwijsinstellingen meer geld krijgen daarvoor.
0: Ja, ja Pieter, het ziet er dus naar uit dat dit probleem de komende jaren alvast alleen maar groter zal worden. Er zal nog meer tekort zijn aan koten en de prijzen zullen wellicht ook nog verder stijgen. Ja, wat moeten studenten eigenlijk doen die de komende jaren een kot zoeken? Heb je daar advies voor?
1: Ik vrees dat de trieste waarheid is dat... Um, ja, oké, okay, er worden inspanningen gedaan en er komen koten bij, zeker en vast. Maar volgens de prognoses die er nu zijn, zal het tekort inderdaad alleen maar groter worden. Dus ik vrees dat er voor veel studenten eigenlijk niet veel anders zal opzitten dan zo vroeg mogelijk bezien te zoeken. En langs de andere kant, via studentenvertegenwoordigers, blijven hameren op een zeer terechte vraag, namelijk geef ons betaalbare quoten.
0: Ja, dat is een situatie die ze eigenlijk niet moeten aanvaarden.
1: Als Brusselse student bijvoorbeeld zou ik mij ook niet neerleggen bij het feit dat een kwart van de quoten in studio's 800 euro of
0: meer kost. Nee, inderdaad. Pieter Goorts, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook Laurens Bervoets voor zijn reportage en Aisha natuurlijk om ons even welkom te heten in haar hotel. En uw beste luisteraar bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering op donderdag. En in de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het e-mailadres podcastdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
2: Duidelijk. De morgen.